0: 水煮澳洲。门前老树长新芽，院里枯木又开花。半生
1: 存大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，是主播红茶。在这个寂寞的夜晚，又和大家见面了。这期节目呢，老杨和 Bella 还是没有回来，他们两个人飞机票都 delay 了。Bella 可能还有两个星期可以回来，老杨的话还,还有一个星期，所以本期呢还是一期纯干货，来教大家一些呃澳洲生活的问题。我们之前呢讲过一期来到澳洲应该带什么，但是那期呢老杨和 Bella 都在，我们是一种非常调侃的方式在说的。本期节目呢，我们把所有呃彼此来澳洲必须要带的东西和不要带的东西做了一个总结。这个学期刚刚开始。这期节目呢稍微录得有点晚，如果是新学期的学生，可能会在应该会在明年的二月份来到澳大利亚，所以说呢，如果是你要想出国的，现在基本上可以开始准备了，不管是雅思啊，还是你的行李。首先，我们觉得来澳洲出门行李是一件非常重要的事情。你可能说来到澳洲才想起，哎呀，这、那个忘带了，这个忘带了，或者是那个不用带，其实这边都有买的。我们给大家总结了一下，首先应该带的就是喜欢的衣物，就是衣服、鞋，不用太多，呃，够穿就成。怎么算够穿呢？基本上换洗的衣服可以达到四套或者是五套就可以了，因为再多的话就带不了了。女生呢，呃，最好带一件小礼服；男生呢，一定要带一件西装。关于眼镜呢，很多留学生都是有近视眼。一定要戴几副备用的眼镜，至少是两副，因为在澳大利亚配眼镜还是比较贵的。然后要戴，基本上如果你是想戴隐形的话，最好戴上两个月或者是三个月的隐形眼镜。如果你没有从国内运到澳洲这种呃运隐形眼镜的途径，或者是没有人帮你的话，最好是你一下就戴够一年的，因为隐形眼镜这个东西反正放着也不会坏。你带，着月抛的基本上带个五六盒呀，因为在澳洲，一线镜也是比较贵。然后最好带一个移动硬盘，带几个 U 盘，电脑。其实笔记本的话，强烈建议大家从国内买一个，因为澳大利亚笔记本的价格也是比较贵。还有就是笔记本的应用系统，最好是你在家已经装好了 Windows、Office 这些应,应用软件，并且带几张。呃，安装盘，因为在澳洲买这些盘价格非常的贵，还有一些就是一些电脑软件，自己希望用到的最好都在国内安装好。其次就是药物，药物非常的关键，最好是带西药或者是中成药，不要带纯中药，纯中药的话过海关的时候可能是过不来。然后还有一些消炎药、感冒药、过敏药，呃，治拉肚子的药。水土不服的药，基本上你要想到的，你能用到的，你只要是身体哪儿不好，你就都带着，因为这边买药不是很方便。你首先买药你要去看医生，这边你买药的话，有一些非处方药物你是买不到的。保险，你一定要买个人保险，学校会安排你强制买一个保险，但是如果你在国内可以买一个人寿险，最好是能买了，因为你也不差这点钱，万一出点事儿，那边就是这个保险还挺好用的。然后不用带的东西呢，就是一些锅碗瓢盆澳大利亚又不是石器时代，到这边什么都能买得到，就是这些应用的东西，而且价格并不是很贵，所有都是 Made in China。而且如果是你是住学生宿舍的话，你这些锅碗瓢盆根本就不用买，家里都有，或者是说你可能一开始特别忙，你根本也就来不及做饭，你带了也是白带。家居用品呢，你可以带一个床单和一个被罩。但是被子就就是你可以带这个单子就可以，但是不要带那些呃被子呀、枕头啊这些，反正住的地方肯定会给你安排的，随或者是说你住的地方没有，但是这边随便一个超市都可以买得到。嗯，还有就是说学习用具，学习用具笔的话，我我看到很多留学生带了很多笔，但是其实是用不完这些笔的，除非你是学霸。整天就想往纸上写东西，但是基本上现在所有的功课都是电脑完成的。然后本子呢，嗯、呃，也不要带那么多，带一个就够了，因为这边买本子的价格也挺便宜的。之后就是你需要带什么证件，比如说你的护照是肯定要带的吧，而且这个你是带原件。然后身份证最好是带一个复印件。然后就是出国的各类成绩单，比如说托福啊、雅思啊。呃， 你有原件的就带原 件， 或者是带着原件再带几个 copy 就可以了。比如说还有驾 照， 最好是中英文翻译 的， 并且是公证的。如果你没有公证也没有问 题， 你来到澳大利亚可以找人公 证， 价格也不 贵， 差不多二十到四十块钱左右。然后到澳洲 来， 你要带多少钱 呢？ 我是建议大家不要带太多现 金， 可能就是带个两三千块钱现 金， 然后带一张。国内的银行卡，国内可以在澳洲用的银行卡，可以建议大家开中国银行的字母卡，就是国内父母存钱，你在这边花就可以了。然后汇款的话，你在这边开好了账户，国内的父母直接往你的账户里汇就可以了。然后你在中国办卡的时候，一定要跟银行问好了，是不是是两个币种，就是说你在境外可以使用，然后你在境外提款的时候有多少手续费，什么时候收取手续费。比如说，有的是刷卡不收手续费，但是提款要收手续费，你都是要跟银行沟通好的。基本上我是建议中国银行的卡是比较好用一点，千万不要开一个有银联服务的，因为在澳洲很少有地方可以刷银联卡。然后还有要带的就是说你在机场接机人的信息，呃，比如他的手机号啊、姓名啊，你都要记清楚了。如果到这边接机的找不到你，你也方便给他们打电话。有一些注意事项呢，就是，呃，随身携带好重要的证件和护照，最好放进容易取的皮包或者是大口袋中，嗯，最好不要一直拿在手上，以免一落，不小心落在哪儿了就不好了。然后，呃，手机一定要随身携带，一定要保持它。充满电，不是说充满电，一定要保持手机有电。如果是有什么急事可以用到。第一次来到这边的学生呢，跟大家跟大家讲一下住宿的问题。住宿有几种，比如说学生宿舍。呃，学生宿舍的优势就是非常的安全，而且靠近学校、食堂啊、书店啊、运动场也配备比较齐全，也比较容易和大家沟通，因为学生都呃住得比较近。但是不好的问题就是说圈子比较小。有点远离社会，而且你也不能挑室友，经常会和室友发生一些摩擦。还有一种租房呢，就是呃校外租房，它的优势呢就是自己选自己喜欢的房子，而且有一个心理价位，可以选择自己喜欢的室友，你想和谁住都可以，可能朋友圈更加广泛一点。它的劣势就是，它要要求你的生活自理能力比较强，比如说自己和房东谈房租的事情啊，自己付水电费啊，自己开网啊。然后，其他的缺点就是，可能你距离学校会比较远一点，需要一些呃交通工具。可能有的家没有家具，你需要自行购买一些家具。呃，这些其实都非常的考验你的能力。然后出国之后吃什么呢？其实很多留学生和家长都非常关心这个问题。澳洲的食物不会像中国那么不会像中国就是种类那么丰丰富。虽然在中国城可以吃到很多家乡的菜，但是并不像中国那种饮食一条街那种的。但是你可以吃到各个国家不同的美食，比如说像日本料理啊、韩国料理啊，什么都有。早餐呢？基本上街上没有餐馆会开，最早开的餐馆可能才十点半左右、十一点。吃早餐的话，大部分人是在家里吃。当然，如果你真的在家吃不了，也有卖早餐的地方，比如说一些 KFC 啊、麦当劳啊、Hungry j a c 啊，就是那些汉堡啊，呃，他们也是会早上会开。然后，嗯、呃，最好建议大家来澳洲之后稍微控制一下饮食，不要。每天吃一些垃圾食品，因为在澳洲这些垃圾食品的热量都非常的高。你如果是每天吃垃圾食品，基本上你过一段时间之后，就会呃变得非常胖。在澳洲，我们选用什么电话卡呢？在澳洲基本上只有两种电话卡公司，其实是三种，但是另外一种不经常用，我们等一下再讲。在澳洲基本上是两家电话服务公司，一个是 Optus， 一个是 Vodafone。这两个公司呢，就是看你选哪个，其实差别并不是很大。我个人可能最近比较建议使用沃达丰，因为我之前从 o p t r s 换到沃达丰，因为它的那个它的那个套餐相对来说价格比较便宜。其实差不太多，就是看你个人喜好。如果是你在这边没有选，还没有选择呃电话就是供应商，或者说你不知道选哪个，你大家也可以来微信或者是。加入我们的朋友，加入我们的 QQ 群来询问我们，我们会给大家介绍一些呃华人签这些手机的，就是方便大家选购这些套餐。还有一家电话运营商呢是 Telstra， 就是不是很建议刚来澳洲的同学选用这家公司。这家公司可能嗯它的线路会比较好，因为它是澳洲最大的，就像中国电信那种的，它是。基本上是半，我觉得像是半国有的那种公司，它是在澳洲属于一个垄断的地位，但是它的价格比较贵，所、就、以、是、说不是很建议大家使用它。然后大家在选用手机套餐的时候呢，选择自己比较容易，呃，怎么说呢？选择大家比较适合的，比如说你是打电话比较多。或者是说你发短信比较多，或者是说你用网络比较多，大家都要在选择套餐的时候细心看好它的各种条款。你这些条款它可以调的，你可以直接问销售人员到底是选哪个比较适合你。所以说，如果你英文不好，才需要我们介绍一些华人的这些呃经销商。你在他们不会骗你们的，因为这种套餐你不是跟他们在签，他们是你也是跟他们的总公司在签，他们的价格都是一样的，没有什么太大区别。最后，我们想讲一下，就是你刚来澳洲如何与人相处。你到澳洲会发现，周围的朋友并不是只有中国人，你可能是会发现有马来西亚人、新加坡人，或者是印度人，嗯、呃，中东人，各种国家和地区的都有。所有的华人，不管是台湾人啊，呃，我一直坚信台湾是中国的呃宝贵的一部分啊。但是就是说，呃，我们说所有的华人就是台湾人。香港人、大陆，不管是大陆是南方还是北方的，他们的生活差异都有很大很大的区别。所以说你在刚来澳洲与人相处的时候，你要十分小心，你可能一不小心就触及到，嗯，他那个文化里边你不能触及的一些东西。尽量不要和其他国家的人谈论政治，那我们说的是勿谈国事。所以说，基本上你到国外也不要谈这些政治上的问题，因为都。就算你没有跟人家有冲突，也会比较敏感。比如说，你跟朝鲜人或者是韩国人谈他们国家的政治，非常的敏感。你可能和你国内的这种认知完全就是不一样的。你可以跟人家谈人家的文化，或或者说谈人家的美食。比如说，你不知道跟人家说什么，嗯、哎，就问你那边有什么好吃的呀？呃、uh, ，What's your favorite food 呀？然后就是说你家有什么？你最喜欢吃的是什么？呃，或者是说谈那个国家的天气有多么糟糕，因为我见到基本上所有国家的人都会吐槽自己国家的天气。中国人可能会吐槽，啊、呃，夏天太热呀，冬天太冷啊。然后马来西亚人呀、啊、一定会吐槽非常的闷呐、啊，啊、呃，容易流汗呀、啊。然后澳洲的本地人可能会说，哎、呃，澳洲这种极端天气比较多呀，暴风雨比较多呀。嗯、呃，这是一个非常好的话题。然后也可以谈一些个人的兴趣爱好，比如说你喜欢车。比如说你喜欢游戏，比如说你喜欢一个明星，你喜欢一首歌，这些都是可以跟大家一起去谈的。最容易最容易的一个切入点呢，就是说，呃，比如说跟日本人和韩国人，跟他们聊美食或者是动漫。你就算聊动漫，你聊不清楚这些人物，但是你只要说出这些动漫的名字，大家都会非常开心。又比如说跟日本人，你跟他们说：“哎呀，非常喜欢的《One Piece》啊。”非常喜欢你们的 Naruto 啊，都可以，呃，或者是说跟韩国人说啊，我非常喜欢吃你的泡菜呀、啊，呃、嗯，泡菜是 Kimchi， 然后都可以，或者是说喜欢吃他们的烤肉，或者是说喜欢喝他们的酒，然后和中东人呢，可能就是跟他们聊他们的文化，比如说他们是不是可以娶好几个老婆呀，或者说他们家有多么大、多么豪华，是不是迪拜那些都是真的？这些都可以用来聊，也非常好的话题，你非常容易建立一个非常好的友谊的一个基础。呃，我所以说，我是建议大家来到澳洲，你一定要走出去，一定要结识不一样的人、不一样的文化，跟他们聊各种的话题。你不要整天来到澳洲就窝在家里上网，你只是从国内的网吧搬到澳大利亚的网吧，其实没有什么区别。一定要和周围的朋友好好聊天儿。你不要说华人，嗯，就是华人大陆的，或者是几个老乡聚成一个小圈子，然后每整天就是聚在这个小圈子里。就算你没有一个巨人以圈你之外的感觉，但是别人看到你这个小圈子，可能外国人就不喜欢进入进来，他也不知道如何进入你们的圈子。你就需要，比如说最容易的方法，就是每次到教室的时候都和你的同学 say hello， 说你好 ，hello， how are you， how are you doing， good day。Good morning， 就随便说，就打打招呼。可能你为你打了这一个招呼，就是一个非常好的暗示。你就是暗示别人说：“哎，我是一个非常呃 friendly 的人，非常、呃、善于交际，也非常想跟你交朋友的一个人。”他就会主动跟你说话。这是一个非常好的开始。就是说，大家一定要勇于跟陌生人讲话，不要把自己窝在一个小圈子里。嗯，这就是我给大家的一些建议。对，也希望对大家有用。然后呢，这期水煮澳洲就到这边了。水煮澳洲呢，已经做了这么长时间，也感谢大家的一支支持。我们也是，嗯，想我也是想老杨和白了尽快的回来，我们继续把这个节目越做越好。然后也希望大家评论，呃，转发我们的节目，更重要的是打赏。如果你觉得我们的节目好，就打赏我们的节目。然后我们在未来还会推出一些澳洲的产品，在水煮澳。洲里面销售，我们不敢保证这些产品是澳洲最好的，因为这些最好的产品价格也是非常贵。我们会选一些非常适合国内朋友使用，或者是消费的一些产品。我们百分之百是选用澳洲的产品，不会欺骗大家，不会是说拿来国内的产品以次充好。也希望大家的支持。如何收听到我们的节目呢？您就是在百度或者是 Google 搜索“水煮澳洲”四个字就可以了。感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。